0: Bom dia, Graça Paz Mais uma semana nós estamos iniciando Com a bênção do Senhor Que é importante para nós Sabermos que quando a gente se reúne no nome de Jesus A bênção dele está sobre as nossas vidas E nós agradecemos a Deus por mais um tempo Que nós vamos estar em comunhão com o Senhor Para recebermos tudo aquilo que ele preparou para nós para estar ensinando, falando conosco nesta manhã... e eu queria então começar orando, agradecendo a Deus por esse tempo maravilhoso... eu convido você a orar, a buscar a face do Senhor junto comigo... Feche os seus olhos aí onde você está... e vamos orar agradecer a Deus... Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor... E nós te louvamos por essa rica oportunidade Que o Senhor nos concede de estarmos aqui Para falarmos acerca do teu reino, da tua justiça Falarmos a respeito de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado Tudo aquilo que o Senhor tem nos dado direção, orientação E queremos te agradecer por esse tempo maravilhoso que aprove ao Senhor mais uma manhã com Jesus Podermos desfrutar de tudo aquilo, Pai Que o Senhor tem representado para nós De tudo aquilo que o Senhor é para nós Obrigado, Pai E eu quero colocar a cada vida nesta manhã Que está diante do Senhor Em busca, Pai, de receber do Senhor Talvez resposta de oração Receber talvez uma cura receber uma paz que tanto as pessoas precisam Pai, mas eu sei como o Senhor é um Deus que conhece, que contempla a cada vida, eu sei Pai que o Senhor não despede ninguém de mão vazia, o Senhor sempre tem o um alimento espiritual, físico para entregar para cada um, Pai nós entregamos todo esse tempo nas Tuas mãos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Nós estamos é, felizes por estarmos na presença de Deus E eu queria me apresentar para quem ainda não me conhece Para quem está chegando aí é, Meu nome é Helenice Morimoto Eu sou a pastora da comunidade Templo Vivo E nós estamos aqui porque nós temos entendido Que a nossa responsabilidade Que Deus confiou nas nossas mãos é de nós estarmos repartindo o pão que a gente recebe da parte do Senhor E a gente é, tem prazer de repartir esse pão Que a palavra de Deus para nós é um prazer Para nós é um grande privilégio poder, podermos fazer isso nessa manhã E eu queria então iniciar lendo um versículo que está no Salmo 139 Você que tenha anotado é o versículo 2 diz assim tu conheces Senhor o meu assentar e o meu levantar de longe entendes o meu pensamento eu vou ler novamente por ser um versículo curto tu conheces Senhor o meu assentar e o meu levantar e de longe entende o meu pensamento como é bom a gente saber que o Senhor entende os nossos pensamentos eu não sei o que você está pensando nesse momento Mas uma coisa eu sei Que o Senhor nos fala nessa manhã Que de longe Ele entende o nosso pensamento Ele não só conhece aquilo que a gente está pensando Mas Ele entende Olha que coisa linda Saber que Deus é um Deus que entende Que Ele compreende aquilo que a gente pensa Aquilo que nos preocupa como ele é tremendo e eu queria então que você recebesse essa palavra nessa manhã, seja o que for que você está pensando ele conhece, a palavra não nos chegou à boca, ele já conhece mas o que, se torna, o que torna tremendo é que ele entenda aquilo que a gente está pensando, como é maravilhoso isso então, nessa manhã, eu queria, então, nós vamos estar durante toda essa semana, de terça até sexta-feira, a gente vai estar desenvolvendo esse assunto sobre os dons do Espírito Santo, que é um presente que vem junto com a salvação quando a gente é salvo. A palavra de Deus diz que, pela graça, sois salvos. Isso não é de vós, é um dom de Deus, é um presente. E quando a gente recebe a salvação do Senhor... Nesse pacote, nesse presente que é a salvação, vem um monte de coisas tremendas que a gente precisa descobrir, porque a Palavra ela é um tesouro para ser descoberto. E junto com esse tesouro, nesse pacote, nesse presente, vem os dons do Espírito. Então nós vamos estar falando sobre isso e eu convidei o Bruno para estar dando início nesse assunto e eu queria então passar a palavra para ele ele vai estar então conversando a respeito disso bom dia Bruno
1: bom dia pastor é um
0: prazer revê-lo nessa manhã
1: <risos> amém é muito bom estar aqui né muito bom você que está nos assistindo você que está nesta manhã com Jesus e tenho certeza que Deus vai trabalhar no seu coração, trabalhar né, é, esse assunto que é tão maravilhoso, que é tão tremendo, né? que o Senhor colocou no seu coração para nós Sim. estarmos estudando. Porque é maravilhoso, gente, é, quando nós descobrimos aquilo que Deus tem para nós. Né? Porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. E nós só conseguimos viver essa o ser humano nós como como cristãos né é, nós como igreja entendemos que o homem é tricotômico né? o homem é, tem ele ele é um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo né então quando nós estamos falando do espírito humano né a função do espírito humano é ter contato é ter comunhão com Deus né e a partir desse momento que nós temos comunhão com Deus, o Espírito Santo vem habitar em nós. Ah, Abra aí, pastor, em 1 Corinto, capítulo 6, no verso 17. Dá uma olhadinha lá. E se você tiver sua Bíblia, você também pode estar lendo conosco, né? Confere. Ou Existe, anota, né? né? Ou anota. Né? Porque existem alguns irmãos lá na Bíblia, né? Os irmãos de Bereia. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo falava, eles iam até a palavra do Senhor né, para conferir se aquilo era verdade e realmente batia. Então, você tem que conferir né, uhum. aquilo que nós estamos falando também né, pra, na palavra. Nós queremos ficar dentro da palavra. Uhum. Dá uma olhadinha, então, 1 Coríntios 6, verso 17.
0: 6. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito.
1: Olha que coisa linda. Não é bonito isso? Olha só, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador A partir desse momento, você e o Espírito Santo estão juntos É como um homem quando casa com uma mulher Eu quando casei com minha esposa, eu me tornei uma só carne Não é assim que a palavra fala? E agora, é, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos um só Espírito com Ele Então nós temos comunhão com o Espírito Santo nós temos comunhão e, e o que o Espírito Santo quer é nos usar. Então, no slide 1 aí que vocês estão vendo, aí nós vamos estar desenvolvendo sobre as manifestações do Espírito Santo. São dons que o Senhor tem para expressar dentro da igreja. Né? Então, nesses dias, nós vamos estar falando sobre esse assunto. Né, ah, e creio que muitas das, das dúvidas podem ser sanadas nesses dias aí na sua vida, amém? Uhum. Em nome de Jesus. É, quando a gente fala aqui sobre os dons do Espírito Santo, é, aí lá, logo aí no slide número 2 aí, você está vendo sobre a Trindade, né? Deixa eu mostrar aqui para a pastora, que, né? Ah a Trindade. Quando nós estamos falando sobre a Trindade, e eu até trouxe aqui um livro, né? Ele é bem fininho. Você vai encontrar aqui em Santa Bárbara, tem na na Z3, né? Aqui eu comprei lá. Chama-se exatamente esse nome, Santíssima Trindade, né? É, quando nós estamos falando sobre a Trindade, nós precisamos ver aí. Olha só, é, na Trindade nós temos quem? O Pai, o Filho, o Espírito filho, Santo. O Espírito Santo, né? É, é. E aí, nós precisamos entender que o Filho é Deus, o Pai é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Então, nós não temos três deuses, nós temos um só Deus. Nós adoramos apenas um só Deus. No entanto, nós precisamos entender aqui que o filho ele não é o pai, o pai não é o filho e o filho não é o Espírito Santo. Então assim, olha aqui, né? Você pode tirar o slide aí. Então é assim, como que como que é a Trindade que nós vamos perceber, né? Você é você, uhum. eu sou eu, <risos> né? Então dentro da Trindade é a mesma coisa, o pai é o pai, o filho é o filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo então, no entanto cada um é cada um mas só vai existir Deus só existe Deus por causa dos três é a mesma coisa quando nós estamos falando sobre família eu acho que a, 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 melhor, a melhor exemplo que nós temos de, de, de trindade é família porque na família nós vamos ter o pai, nós vamos ter a mãe, e nós vamos ter o filho. Só, só vai existir família, só é família quando tem os três, então quem não tem filho não é família, é casal. Né? A mesma coisa aqui, só existe Deus por causa dos três. Então, eu não se eu tirar o pai, não tem Deus. Se eu tirar o filho, não tem Deus. E se eu tirar o Espírito Santo? Não tem Deus. Só tem Deus por causa dos três. Então, os três são individuais, mas é um só Deus, porque eles se, manif eles se manifestam desta forma. Né? É, há uma há, há várias é, visões a respeito da trindade. Por exemplo, existe uma linha teológica que vai dizer que é um só Deus. Mas uma hora Deus vai se manifestar como Filho, outra hora Deus vai se manifestar como Espírito e outra hora Deus vai se manifestar como, como Filho, como Pai. né? Então, horas diferentes. Nós não vamos ver isso acontecendo na Bíblia. Então, é uma deturpação a respeito da trindade. Né? Quando Jesus vai batizar, você lembra, pastor, quando Jesus está batizando lá? O que, que acontece no momento que Ele vai batizar?
0: Que desce. É,
1: então, o filho está batizando O Espírito Santo
0: Vem sobre ele, Vem sobre
1: ele E é, Uma voz do céu Dizendo Este é meu filho amado Em quem me compras Lindo,
0: né? É,
1: maravilhoso
0: E é interessante, né? Quando você falou de família Essa colocação Porque enquanto não tenha O filho não inaugura a família é casal né sim a família só inaugura com o nascimento do filho Exatamente. por isso que a família nasceu no coração de Deus e é um projeto sim. não é um sim. projeto humano mas é um projeto de Deus é lindo né Deus é ele não faz nada sem propósito
1: né não é por isso que assim é, tudo que é imagem de Deus o inimigo faz de tudo para ir contra uhum. A imagem de Deus aqui, o que representa Deus na Terra, primeiro é a família. Segundo é a igreja. a igreja. Então, são duas coisas que nós estamos vivendo nesse tempo que o inimigo está tentando destruir de todas as formas. De todas as formas, o inimigo Ou, né? quer destruir.
0: Ou abortar o plano de é. Deus, né? Porque tem casais que decidem que é. não querem filhos. Sim. Aborta o plano original, né? Sim.
1: Aí é concepção né, da pessoa, mas realmente é, uma, é algo que não nasce no coração de Deus. É. Quando a gente vê na palavra do Senhor um judeu, um judeu bom, um judeu bíblico, para eles um judeu que está dentro da Torá, é um judeu que tem cinco filhos. Hum. <risos> Né? Cinco. <risos> cinco filhos, tem que ter cinco filhos, porque eles são, a palavra fala que os filhos são como flecha na, na aljava né? de, um, de um flecheiro, e na aljava de um flecheiro tinha cinco flechas, hum, tudo tem. É. então tem uma conotação, né? então assim, né? tanto é que é, quando nós olhamos ali, por que, que eles tinham tantos filhos, principalmente para quando os pais ficassem velhos, eram os filhos que cuidava dos pais hum. Deus já tinha idealizado uma, uma, um compromisso dos filhos para com os pais. Isso.
0: E né? é uma coisa que fica claro, que Deus não desampara ninguém, né? Sim.
1: Não desampara nem os idosos. Pois é. Que lindo. É, é maravilhoso. Então, quando nós estamos falando aqui, é a família é a imagem de Deus. A igreja é a imagem de Deus. Né? Uhum. E, e nós vamos ver, percebendo né, como que o inimigo tem feito tudo para destruir. Uhum. Você olha, por exemplo os filmes, né? eu, é, às vezes eu assisto aos filmes da, ou aos séries da Netflix, como eles estão deturpando família, aonde trair é uma coisa normal, aonde aquilo que é anormal, que a palavra do Senhor fala que não é normal, aquilo que é anormal, tá, eles estão trabalhando numa coisa para se tornar cada vez mais normal. E nós vamos perceber que pessoas, até mesmo filmes, que, que mostram famílias indo em igrejas, mas estão totalmente fora do compromisso do Senhor. Né? Enfim, então mostra, a, 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 até mesmo assim, igreja, como que o inimigo está tentando deturpar a vida da igreja. Hoje, igreja, é, graças a Deus, nós estamos numa igreja que não tem esse pensamento mas as igrejas muitas vezes se tornaram um lugar de entretenimento então a pessoa pensa assim ah hoje não tem não tem filme hoje não tem não tem é, é, cinema hoje não estou com vontade de não tô com vontade, tô com vontade de, é, de ir num teatro quer saber eu vou na igreja <risos> então é por ou porque não tem ninguém na casa dela que não recebeu visita naquele dia né então aí vai na igreja então isso é totalmente deturpação. Então, eh, as pessoas não, tem, não querem muito compromisso. Que pena que nós estamos nesse nível, né? Hum, que pena, pessoal. Né? E assim, é por isso que nesses dias, Jesus vai dizer em Lucas, né? Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ele não estava dizendo que não vai achar, mas ele está fazendo uma pergunta para nós. Nós estamos guardando a nossa fé? Né? Então, quando nós estamos falando aqui da Trindade, a Trindade, ela tem o um Pai, ela tem o um Filho e ela tem o um Espírito Santo. Como nós vamos estar falando sobre manifestação do Espírito Santo, nós precisamos aqui conhecer a respeito do Espírito de Deus. Quem é o Espírito Santo? Quem, o que ele faz? Então, primeira coisa, o Espírito Santo é Deus. Nós temos é, atributos de Deus no Espírito Santo. Então nós vamos ver aí, está aí no slide, né? Ele é eterno, ele é poderoso, ele é onipresente, ele é chamado de Deus, ele é criador. Por exemplo, vamos ver aqui com o Espírito Santo é chamado de próprio Deus, lá em Atos, capítulo 5, verso 3 e 4. Dá uma olhadinha lá, pastor. Atos, capítulo 5, verso 3 e o verso 4.
0: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder? Por que formasse esse designo em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a
1: Deus. Olha só, então aí nós vamos ver aqui no verso 3 ele dizendo o seguinte, né... É, por que você estava indo contra o Espírito Santo? Aí no verso 4 ele diz, você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Então, como nós vamos ver aqui nesse texto, mentir contra o Espírito Santo é mentir contra Deus. Então, mostrando aqui para nós que os apóstolos da igreja primitiva entendem que o Espírito Santo ele é Deus. Né? A Igreja desde o início teve esse pensamento, né, uh, de que o Espírito Santo ele é Deus. É, não, 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 não só assim. Quando que essa separação que muitas pessoas começaram a pensar que o Espírito Santo não é Deus foi no ano mais ou menos por volta do ano 600 depois de Cristo, quando houve uma separação entre a, a Igreja, é, fazendo a Igreja, a Igreja Ocidental com a Igreja Oriental. Né, que aí se tornou os católicos romanos e católicos ortodoxos, porque os católicos ortodoxos não entendem que o Espírito Santo é Deus. Então, é, isso começou lá no ano 600. Uhum. Né, com, e Aí teve essa separação, né, foi uma das causas da separação. Mas a palavra do Senhor, o que nós cremos? Na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz, o Espírito Santo, ele é... Deus, porque ele é onipresente, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele estava na criação desde o início. Então o Espírito Santo ele é Deus. Né? Quando nós estamos falando da trindade, que nós vimos aí na tela, muitas vezes a pessoa pensa assim, o pai é o maior, o filho é um pouquinho menor que o pai, e o Espírito Santo é menor do que os dois. Né? E não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo Eles não são maiores ou menores E não, não é uma hierarquia Mas cada um deles tem a sua função Então, como cada um deles tem a sua função Cada um deles tem a sua, é, é, a sua responsabilidade Então, diante da responsabilidade do outro, o outro o, Um se submete ao outro Então, por exemplo, nós vamos ver que Jesus se submeteu ao Pai Porque ele vai dizer eu não faço nada sem o Pai me disser. Tudo que eu faço é porque eu vejo o Pai fazer. Né? Então, assim, ele, ele não deixou de ser Deus, mas ele se submeteu. Por isso que lá em, em, em Filipenses capítulo 2, vendo, o Filho, Jesus, embora sendo Deus, não usurpou em ser como Deus, mas se submeteu, se sujeitou e se tornou como carne, como homem, como eu e você. Né? Então, Jesus ele se submeteu, assim também o Espírito Santo se submete. Então, não há uma hierarquia de quem é maior ou menor, mas há uma submissão né, entre eles. Ou seja, cada um sabe o que tem que fazer. Então, dentro dessa hierarquia de Deus, nós vemos que o Espírito Santo, então, ele é Deus. Além do Espírito Santo ser Deus, você está vendo aí no slide, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Ah, isso é tão confortante De saber que o Espírito Santo é uma pessoa Por que, que ele é uma pessoa? Porque ele tem atributos pessoais Ele não é uma pessoa como eu e você no sentido de carne né? Em que eu posso tocar, em que nós podemos tocar Mas ele é uma pessoa porque ele tem coisas pessoais Por exemplo, você está vendo aí no, no, no slide O Espírito Santo fala O Espírito Santo testifica o Espírito Santo guia, o Espírito Santo ordena, o Espírito Santo tem emoções. Vamos ver essa situação aqui do Espírito Santo tendo emoções? Vamos lá para Efésios capítulo 4, no verso 30. Efésios 4, 30. Se nós vamos estar falando sobre a manifestação do Espírito Santo, nós precisamos conhecer um pouco do Espírito Santo, né? o que a Bíblia diz
0: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual estáis selados para o dia da redenção
1: olha aí ó, e não selais o Espírito não. Santo de Deus Ué. Não
0: entristeçais, não. olha aí ó. o Espírito Santo de Deus então
1: vamos primeiramente aqui, vamos pensar um pouquinho o que é esse entristecer porque o Espírito Santo é Deus, não é? Hum. então quando nós estamos falando assim ó Deus Deus. Então, quando eu falo Deus, eu estou falando Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus uhum. tem alma. <risos> <risos> Sempre faço essa pergunta, né? Para os alunos, assim. Deus tem alma? Tem. Então, nós temos que ver lá na palavra. Vamos lá para provérbios. Provérbios. Isso. Um, 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 provérbios, capítulo 6. Tem que pegar aqui. Agora que está vindo aqui na minha, na minha memória Sim, né está. Vamos pegar aqui Provérbios no capítulo, capítulo 6, verso 16
0: Estas seis coisas aborrece o Senhor E a sétima a sua alma abomina
1: Ah, então Deus tem alma? Tem Só que a composição de alma de Deus É diferente da composição da alma do homem. Na verdade, nós vamos ter na Bíblia quatro tipos de alma. Na Bíblia. Primeiro, nós vamos ter a alma de Deus. Segundo, nós vamos ter a alma dos anjos. Terceiro, nós vamos ter a alma do homem. E quarto, a alma dos animais. Então, vamos pensar aqui. O que, são as al o que é a alma? É sentimento. Alma é sentimento, vontade e emoção. Uhum. Né? Não é essa... É, é, dentro da alma nós vamos ter sentimento, vontade e emoção Então Deus tem essas três coisas No entanto, a alma de Deus é diferente da alma do homem Por exemplo, nós falamos aqui Que animal, que o cachorro, o animal tem alma, não tem? Mas a alma do cachorro é igual a alma do homem? Não. <risos> Você tem cachorro, não tem?
0: Não morreu não, não morreu. morreu?
1: Mas quando? Parece... Tempo? Morreu
0: faz pouco tempo. Aham. É, durou 16 anos.
1: Nossa, bastante, como que chamava mesmo?
0: É. Titi. Ah. Ela cumpriu os dias, até é. 16 anos.
1: Então, ó, mas quando você chegava lá, ela não vinha tudo contente para você? Feliz. Não vinha? Vinha. Ah, é. Minha irmã também tem uma cachorrinha lá, que é Nina. Ela fala que é, né? É o mascote da casa. Então, quando a gente chega lá, ela sobe no colo da gente, ela lamba, ela cheira, é. ela sobe, ela vem, corre, corre de um lado. Corre, e é uma lei, só de ver a gente ela fica alegre. Isso, feliz. né? E a gente não fica alegre, alegre também, de ver o cachorrinho, né? É. <risos> né? Quem tem cachorro, né? Eu gosto de cachorro, gosto de gato na casa dos outros. Na <risos> minha não dá. <risos> né? Então, é, quando a gente vê, aqui nós temos a alma. O cachorro tem alma. Só que o cachorro não tem espírito, né? Então é bom saber, porque assim, tem gente que. É, se o seu cachorro morreu, gente, não tem céu de cachorro, céu de gato. Hum. Não vai pra lá. Então a titi não tá lá, meu pastor, porque morreu, acabou. Eu fui, acabou. Cachorro, é. cachorro gato, cavalo, tudo. Né? Eu lembro uma vez que estava aqui na igreja, tava, tava pregando, né? E falei, deve ter falado isso, né? Que os cachorros, os animais não vão pro céu e o sobrinho do Cris, ele era criancinha ainda acho que era o Enzo ele era criancinha ainda e numa das pregações ele estava falando né que o, o que Jesus ele vem em Apocalipse capítulo 19 Jesus vem com um cavalo branco é. né aí ele chegou assim e falou assim, viu você falou que, 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 que gato cavalo cachorro não vai para o céu então por que que Jesus vem do céu com um cavalo é, dá, dá mas é porque, aí até, né, é, é, que interessante, né? Mas é, é linguagens da Bíblia, então, por exemplo, quando a Bíblia fala, já que eu falei, né? Como a Bíblia fala de que Jesus está vindo com um cavalo branco, hum. Ele está falando de uma linguagem de guerra. É. Então, por exemplo, tem um versículo que fala assim, uns, uns confiam em cavalos e outros confiam em carros. Isso. Mas nós confiamos? Em Deus. No Senhor dos Exércitos, Isso. né? Então ali é uma linguagem de guerra, é uma linguagem de exército. Até dentro das, dos portões de Jerusalém existiam os portões de guarda, que era exatamente que aqueles, aquele portão era o único portão dos 12 das doze portões que Nehemias estava construindo, é, reconstruiu, a é verdade, é, passava aquele, aquele cavalo que era para guerra, guerras, cavalos para guerras. Então é a linguagem. Bom. Quando nós estamos falando da, da, das emoções de Deus, então é diferente da emoção do homem, como o, o animal tem um sentimento, uma alma, diferente do homem. É, a emoção, a alma de Deus, ela é, ela é o que é. Então, por exemplo, Deus tem autoridade? Sim. Não. Não
0: tem. Nunca
1: teve. Deus nunca teve e Deus jamais terá autoridade. Porque ele é, é, é a autoridade. A autoridade.
0: Ah.
1: Ah, né? Ah. né? Então, olha só. Ah, é, então, olha só, por quê? Porque ele é. Então eu costumo dizer o seguinte. Assim, tudo que Deus fez, tem. Porque só Deus é. Né? Eu sempre falo isso pro pessoal. Tudo que Deus fez. Tem, mas só ele é. Então, por exemplo, Deus, ele tem amor? Ele é amor. Ah, hum, ele é amor. Né? Deus tem autoridade? Ele é. Ele ah, é. ele é autoridade. Né? Então, assim, Deus tem alegria? Ele é a alegria. Ah, então por que que fala não vos necessais o Espírito Santo, se ele é a alegria? Hã? <risos> Tá vendo como que aqui é o sentido? Então, o, o que nós estamos vendo em Efésios, capítulo 4, no verso 30, quando ele fala assim, não vos entristeçais do Espírito Santo, é uma coisa que a teologia chama de antropomorfia. O que, que é essa palavrão? Hum. Significa é, ter sentimentos, é, é, expressões na Bíblia que são do homem para entender alguma coisa de Deus. Mas que não é aquilo. Porque Deus, a alma de Deus como é, o homem não consegue entender na sua plenitude. Porque Deus, ele é bom. Nós temos bondade, mas Deus é bom. Então, por exemplo, quando está falando que não vos intercessais do Espírito Santo, ele está falando de algo que nós, como, como seres humanos, sentimos. O que é tristeza? O que é sentir a dor de uma tristeza? Então, ele fala assim, ó, quando nós erramos, quando nós estamos é, não fazendo a vontade do Senhor é como se nós estivéssemos entristecendo o Senhor mas Deus vai ficar assim, triste por aquilo? não, porque Ele é alegria no entanto, é, é, esse, esse, essa situação de nós não fazermos a vontade do Senhor nos afasta do Senhor não nos tira dEle nos afasta há uma diferença entre você afastar-se de uma pessoa e você sair da vida da pessoa. Então, por exemplo, tem pessoas que a gente não vive. Tem pessoas que a gente convive. <risos> né? É verdade, é um fato, está no sentimento humano. E tem coisas que a gente precisa entender. Então, o que é esse entristecer? É o conviver. O Espírito Santo ele é como se estivesse convivendo, porque está triste. É como se você entristecesse ele. Não de fato, e é verdade, porque é impossível entristecer a Deus. Ele tem controle de todas as coisas, Ele é alegria. Romano, Neomias 8, 10 diz, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então Ele é a alegria. Então por isso Ele é a fonte da nossa alegria. Então quando nós estamos falando aqui do Espírito Santo, que Ele entristece, se entristece, Ele está falando aqui que o fato de ter sentimentos pessoais, ou seja, ele se identifica com o nosso coração. Tem um versículo, que é Hebreus capítulo 4, no verso 15. Dá uma olhadinha lá, pastor.
0: Hebreus
1: 4,15. Aí está falando, Hebreus 4,15, está falando de Jesus. Mas veja só como que é um, um sentimento pessoal, ou seja, ele se identifica, nesse sentido aqui de identificação.
0: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
1: Olha aí, ó. que coisa linda, porque ele se compadece das nossas fraquezas. Toda vez que eu leio esse, esse versículo, eu lembro uma situação que nós tivemos aqui na igreja de uma irmã, que ela veio para a igreja e começou a ser ministrada, a ser discipulada. E ela. É, foi, o filho dela, mais velho, teve diagnóstico de leucemia. Filho dela. E aí, da descoberta até a morte do filho, foi prazo de máximo seis meses. Nós estávamos no velório, o pastor Paulo fez o velório. Naquele momento. É, é, eu cheguei para ela e abracei porque é o que a gente podia fazer né perder um filho é uma coisa muito triste ela tem outro filho mais novo e o filho mais novo tinha acabado de tirar carta e foi pegou uma moto e ele pegou a moto foi fazer uma racha uma brincadeira né com os amigos um, tipo de um racha e bateu com tudo no poste e morreu na hora ou seja prazo de máximo dois meses Estávamos nós de novamente no, no velório. E aí eu cheguei assim e falei: Senhor, o que, que eu vou falar para essa irmã? Lembrei de Davi, é. né? Mas sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Fale para ela: que eu sei o que é ver um filho morrer. Porque eu vi meu filho na cruz morrer. Então, nós vamos ver aqui que essa palavra mostra como Deus ele se compadece dos nossos sentimentos mesmo. Né? Então, esse, esta situação de entristecimento, essa situação dos que estão, que estão aqui na palavra do Senhor, nos mostra como Ele se identifica com as nossas dores. Como Ele se identifica. Então, o Espírito Santo hoje, é isso que é maravilhoso, Ele se identifica conosco. Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe do que nós temos, então o Espírito Santo é maravilhoso. Nós vamos ter alguns nomes a respeito do Espírito Santo, né? Nós vamos encontrar os nomes do Espírito Santo como sendo o Espírito Santo em Romanos 14. Nós temos lá o Espírito de Deus em Romanos 8:14 e o Espírito de Cristo em Romanos 8:9, né? Então são nomenclaturas. O que muitas vezes as pessoas pensam, ah, tá vendo, a Bíblia está falando Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Então, ele é um Espírito, não necessariamente que é uma pessoa. Mas não é isso, ele está apenas identificando o ser da própria pessoa. É nesse sentido. E não de que é de, mas identificando o ser do, da, da pessoa do Espírito de Deus. Né? Então, quando nós estamos vendo aqui, uma das coisas aqui é que o Espírito Santo é o Espírito Santo. É Ele quem nos santifica. E é aqui que nós precisamos entender uma coisa assim maravilhosa. Você e eu, nós somos santos. Aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, não é? Então nós somos santos. Você e eu, nós não somos santos porque não pecamos. Porque nós pecamos. Não é verdade, você e eu nós somos santos por causa do Espírito Santo. Você só é santo porque tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Que coisa maravilhosa, não é? Então, muitas vezes a, gente, a pessoa fala assim: Ah, eu quero tanto viver em santidade, tanto viver em santidade. Você não é santo porque peca ou deixa de pecar. Você é santo porque o Espírito Santo mora dentro de você e o Espírito Santo é que nos leva a viver em santidade. Não é pela força do meu braço, não é pela força da minha alma, não é por carnalidade. É porque é o Espírito Santo que nos leva a viver em santidade diante de Deus. Né? Alguns, alguns outros nomes né, dados para o Espírito Santo nós vamos ter ali. Né? Nós vamos ter ali alguns nomes como Espírito do Filho, Espírito do Senhor... Espírito da Graça, Espírito da Verdade, Espírito de Vida, Consolador. Tudo isso, o Espírito Santo é chamado, né? esse Consolador, esse Paracletos, o Espírito Santo. Então, queridos, hoje nós estamos num tempo maravilhoso, que nós chamamos que é o período da graça. E o período da graça acontece a partir de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desce. Lá em Atos, capítulo 2. Então, Deus está trabalhando aqui. Vai ter um momento que o Espírito Santo ele vai, vai ser restrito da terra. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo não vai agir como está agindo hoje. Então, hoje nós temos... O privilégio de dobrar o nosso joelho e orar e o Espírito Santo falar conosco. Então, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Porque vai ter momento que não vai, ter, não vai achar, não é verdade, pastor? Quando a igreja subir. Quem nos prepara para esse dia é o Espírito Santo. Então, quando nós vamos perceber aqui, ele é o nosso Consolador, é o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que fala conosco. Então o Espírito Santo fala, né? O Espírito Santo fala quando ele está tomando banho, o Espírito Santo fala quando ele está no banheiro, o Espírito Santo fala quando a gente está conversando, o Espírito Santo está falando com você agora.
0: ele está dirigindo, É. todo momento.
1: É maravilhoso, né? Esse Espírito de Deus agir. Né? então Deus ele age, então é o Espírito Santo que está, nós estamos aqui no tempo do Espírito mas esse tempo vai acabar e está chegando próximo esse tempo de acabar então por isso que aproveite o tempo que você e eu nós temos aqui o tempo com o Espírito de Deus nós vamos ter alguns símbolos a respeito do Espírito Santo né, então assim a Bíblia ela vai trazer veja, Deus é um Deus comunicador né então ele vai, vai buscar se comunicar de formas com que a gente entende. Então nós, nós vamos ver símbolos, nós vamos ter símbolos falando do Espírito Santo para que nós possamos entender. Então, por exemplo, a, a Bíblia vai trazer para nós é, que a água representa o Espírito Santo, que o fogo representa o Espírito Santo, que o óleo representa o Espírito Santo. Que o vento representa o Espírito Santo, a pomba, e é por que aqui eu quero, quero. Vamos lá, pastor, abre lá. Mateus capítulo 3, no verso 16, que vai falar um pouco sobre a pomba, está falando aí sobre o, sobre o Espírito de Deus, né? Está falando sobre que o Espírito Santo está vindo aí. Mateus capítulo 3, verso 16.
0: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele.
1: Uhum. Olha só, é uma, é, é, veja que nós estamos falando aqui de símbolos. Uhum. Então, muita gente pensa que quando Jesus foi batizado, veio realmente uma pomba e veio, ficou aqui que nem mostra nos filmes de Hollywood, né? A pomba do lado de Jesus aqui, é? porque o Espírito Santo. Não, não tinha pomba naquela, naquela cena. Não existia pomba naquele momento. Ali é uma maneira, é uma expressão que o Espírito Santo ele veio leve e veio sóbrio sobre Jesus como uma pomba. Você vê quando uma pompa, ela vai, vai aterrissar? Ela vai aterrissando devagar, 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 chegou no chão. A mesma coisa está acontecendo aqui com Jesus. Ele está, o Espírito Santo está vindo leve e suave sobre Jesus. Né? Por quê? Para se cumprir aquela palavra que está escrito o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para me evangelizar. Né? Então o Espírito Santo ele veio leve e suave sobre Jesus. Diferente do que aconteceu em Atos capítulo 2. Como que o Espírito Santo veio com em Atos capítulo 2? Tá lembrado? Como? Com fogo? Como fogo? Tinha fogo lá? Não. Não tinha fogo. Então, como em Atos capítulo 2 não tinha fogo, também em Mateus capítulo 3, também não tem pomba. Então, aquela cena da pomba vindo sobre Jesus aqui, é, é, é só... É símbolo, não é de fato, não é de realidade. Então por isso que é assim. Por isso que é necessário nós sabermos ler a palavra. Né? Porque senão você vai pensar que toda vez. <risos> é a pomba que é o Espírito Santo é pomba. Às vezes pode ser. Às vezes uma pessoa tem uma, uma visão, fala. Ai, eu vi uma pomba vindo sobre tal pessoa. Eu falei, que pomba? Se for a pomba gira? Depende, né? <risos> então por isso que assim, é simples nós precisamos do Espírito Santo muitas vezes para interpretar como nós falamos algum tempo atrás a respeito de sonhos, lembra que eu isso. falei sobre sonhos né? nem, tudo, né? nem toda vez que a pessoa sonha com serpente e demônio né? pode ser o próprio Jesus, como lá em João no capítulo 3 verso 14 está falando então nós precisamos entender abrir a nossa visão para compreender o que a Bíblia diz amém? <risos> né? Bom, quando, então nós estamos falando do Espírito Santo aqui. Lembra da trindade? Que nós falamos sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo. E dentro da trindade nós vamos ter a função de cada um deles, que a Bíblia nos revela. Então, cada um tem uma função específica e sobre como, como cada um também dá um dom específico. Então nós vamos ver tons que o Espírito Santo dá, Dons que o filho dá e dons que o pai dá. Então você está vendo aí na sua tela uma, uma tabelinha né, sobre os dons. Essa tabelinha aqui é maravilhosa. <risos> por quê? Ela nos ajuda a identificar muita coisa. Nos ajuda a identificar muita coisa. Então, por exemplo, vamos ver aqui quais são... É, você está vendo nessa, na primeira parte aí os dons do Espírito Santo que nós vamos nos concentrar a respeito destes dons. Mas nós vamos ter também os dons vindo de Jesus. Né? Quais são os dons que estão vindo de Jesus? Então, vamos lá, então. É, sobre, é, são cinco dons que nós temos lá e que estão descritos em Efésios, capítulo 4, no verso 11. Abre lá, pastor. Efésios, capítulo 4, no verso 11. Pode ler.
0: E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros, outros para profetas, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores.
1: Então olha só. Mas você está vendo aí na sua tela que esses dons dados por Jesus são cinco dons, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Estes cinco dons, você vai ver aí que esses cinco dons é entregue, Jesus, é entregue por Jesus e é um dom vindo do ventre, ou seja, a pessoa nasce com o dom. Então a pastor, apóstolo, evangelista, mestre, não é um título e nenhum cargo dentro da igreja. Esses cinco dons é um estado de ser. Então a pessoa é, ela já nasce com aquilo. É um estado em que a pessoa é, então, por exemplo, o pastor Paulo, é pastor Paulo, pastor, né? É pastorzão, né, o pastor Paulo. Então, por quê? Porque ele é. Então, ninguém vira pastor, ou se torna pastor. Pois é que é, né? ou seja, a pessoa nasce, então, ó, escola de teologia não vai fazer a pessoa ser pastor. É, seminários não vai fazer a pessoa ser pastor porque é um estado de ser, tem muita gente que conhece, tem teologia, história tem muita gente que tem aí títulos até mesmo de pastor, mas não é pastor, porque pastor cheira ovelha, pastor gosta de ovelha, costuma dizer que o pastor ele é o ouvido, representa o ouvido de Deus, porque o pastor você chega pra ele, você fala, 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 e aí depois que você termina de falar, ele olha pra você e fala assim, você tem mais alguma coisa pra falar? <risos> né? Porque ele gosta de falar, de gosta de ouvir, não. gosta de estar perto, né? Eu imagino como que o Pastor Paulo, porque ele é pastor, deve estar sofrendo longe dos irmãos, né? Porque para o pastor a realização dele é ter a igreja junto, é ter o povo junto, né? Então é para todos esse chamado? Não. não. Esse chamado é para alguns e é Deus quem determina, não é o homem, não é escola, não é seminário, não é curso de teologia que vai determinar a pessoa, é Deus que coloca, a pessoa é, né? a gente pode fazer um, um, um estudo só, sobre, sobre, só cinco, sobre isso, porque vai nos ajudar muito, depois, abre lá em Romanos capítulo 12, do verso, do verso 3 a 8, então esses cinco dons que nós vimos, eles é um dons dados por Jesus, aí depois nós temos os dons dados por Deus Pai, que está em Romanos, capítulo 12, do verso 3 ao 8. Lê para nós, pastor.
0: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não, sai, não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério seja em ministrar, se ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria.
1: Então olha só, nós vamos ver aqui que é o dom dado por Deus, esses dons são chamados de dons motivacionais, ou seja o que faz a pessoa ter uma motivação para fazer a obra de Deus. Os dons motivacionais, também a pessoa nasce com o dom. Então, assim, este dom motivacional, a pessoa já vem de ventre, o dom motivacional. É, no entanto, diferente dos dons ministeriais, esses dons motivacionais, todo mundo nasce com pelo menos um dom. Então, dentro da igreja, nós vamos ter pessoas que vão ter um dom. Deus, Pai, Ele vai dar os dons motivacionais e os talentos. Dons motivacionais são, nós estamos vendo aí, eles são oito dons motivacionais. Os talentos, a ciência já descobriu mais de 600 talentos. Então, o talento, a pessoa, ela vai nascer. Tem pessoas que nascem com um talento. E tem pessoas que nascem com dois, três, tem pessoas que têm mais cinco talentos, seis talentos. Lembra da parábola? Os talentos. Então, muita gente quer saber como que prospera nesses dias. A prosperidade, o Senhor Jesus já nos ensinou. Use o talento que Deus te deu. Porque quando você utiliza o talento que Deus te deu, esta é a chave para a sua prosperidade. O talento, quando a pessoa desenvolve, é a chave da prosperidade. O que acontece? Tanto os dons motivacionais como os talentos, eles precisam ser desenvolvidos. Aliás, todos os dons, né, principalmente os de Jesus, dados por Jesus, os dons motivacionais e os talentos, precisam ser desenvolvidos. Então, por exemplo, a pessoa sabe cozinhar. O que, que ela vai fazer? Ah, eu sei cozinhar. Não, ela tem que desenvolver esse talento. Procura fazer um curso, procura fazer... É que nem quem canta. Quem canta é talento, não é dom, é talento. A Bíblia chama de talento. Então, só porque a pessoa sabe cantar, e tem uma voz bonita e boa para cantar, ela não vai fazer cursos de canto? Não, ela vai desenvolver. Ó, a, a Larissa, eu acho que desde criança faz curso de, de canto. Não para. Não para. Uhum. Por quê? Porque ela desenvolve, está desenvolvendo o talento. Nós seremos cobrados por Deus para desenvolver o talento e o dom que Deus nos deu. Nós seremos. Então aqui nós vimos aqui os dois dons de Jesus e... E os dons do Pai. Nossa concentração está nos dons espirituais, os dons que vêm do Espírito, das manifestações. E quando nós estamos falando dos, dos dons das manifestações, do Espírito, ela é dividida em três categorias. Está aí no slide. Nós vamos ter os dons de revelação, os dons de poder e os dons da palavra. Então, os dons, ele está classificado nessas três categorias. E dentro dessas três categorias, tem mais três dentro de cada uma delas. Então, por exemplo, quando nós estamos falando sobre os dons de revelação, os dons de revelação têm palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. É os dons, esse é chamado, é um núcleo chamado dons de revelação. Aí nós, dentro dos dons de, de, de poder, nós vamos ter o dom da fé, operação de milagres e dons de curar. E dentro da operação de dons da palavra, nós vamos ter profecia, variedade de língua e interpretação de línguas. Então são nove dons ao total e esses nove divididos em três partes. É essencial a igreja entender, sobre as manifestações do Espírito Santo. Eu, quando entendi, foi para mim uma libertação. Por quê? Esses dons, primeira coisa que, deixa eu ver, nós temos um tempinho aqui, preciso falar isso aqui, esses dons, não é um dom do homem, é um dom do Espírito. Então, nós vamos falar, nessa semana, sobre os dons de curar. Tem muita gente que fala assim, ah, eu tenho o dom de curar. Aquele tal pessoa tem o dom de curar. Não, ninguém tem o dom de curar.
0: Nem faz fila. E
1: faz fila. Ninguém tem o dom de curar. É uma manifestação do Espírito. E é aí que a gente precisa entender o que é o que? A diferença do, da manifestação do Espírito e da fé. Porque às vezes não é. Muitas das vezes não é manifestação do Espírito. Mas é uma manifestação da fé. ou com respeito do dons de curar. Então ninguém tem dom de. De, de, por exemplo, a pessoa não tem o dom de curar a pessoa não tem o dom da, da profecia no, na manifestação no quesito da manifestação do Espírito quem vai manifestar é o Espírito de Deus então por que, que se chama manifestação? porque ela manifesta Pum, manifesta depois para manifesta e depois para então é, é assim, ó, ele age naquele momento naquela hora no momento oportuno e talvez ele não vai usar depois, nunca mais daquela forma e daquela maneira.
0: Então seria quando ele quer e como ele quer.
1: E quem ele quer.
0: Diante da onisciência é. dele.
1: Exatamente. Que, lindo. que ele vai usar. E ele pode usar qualquer um. O Espírito Santo, dentro desses dons, o Espírito Santo pode usar qualquer um. Seja crente e até não crente. Uhum. Quando eu falo crente, é aquele que crê. Qualquer pessoa ele pode usar. Então, aqui nós demos aqui apenas um ponto inicial e, durante a semana, a pastora vai estar desenvolvendo, né, pastora, nós vamos estar desenvolvendo esse assunto aqui. Porque o
0: assunto é bastante, né? Isso. Mas é lindo, né?
1: É. Quando a gente começa a entender as coisas, começa a compreender uhum. e a gente começa a andar naquilo que Deus tem pra nós. E daí
0: o fardo, por isso que as coisas se tornam leve, não pesado o fardo. Porque quando a pessoa ela tem o chamado, principalmente dos do cinco ministérios, que é o, quando cai no pastor ou mais, ele faz porque não é peso. não Porque é chamado, então é, é leve. Por isso que tem pessoas que às vezes querem ou abrir uma igreja porque ele acha que ele é pastor, mas não aguenta. Não
1: aguenta. <risos> não, aguenta. Não, aguenta. não aguenta porque é fardo. Se é torna fardo. fardo. Não é posição, nem é. status. Isso. É um estado de ser é uma coisa que prota do coração
0: daí não é
1: peso pra ninguém não, não. porque
0: ela se torna leve e faz com prazer porque está uhum. no meu chamado né?
1: exatamente
0: e se a gente entender
1: isso? Oh, a, olha nosso entendimento de que Deus nos colocou dentro da igreja com o propósito dele do jeito que ele quer a gente, nós como igreja começamos a funcionar muito melhor porque muitas vezes muitas das vezes as pessoas querem estar em todo lugar e às vezes Deus não quer que esteja em todo lugar eu tenho testemunho assim eu, eu sempre amei fazer a obra do Senhor sempre amo, amo, amo mesmo fazer a vontade do Senhor então eu queria estar em tudo em, em tudo na igreja, se pudesse tudo no entanto o Senhor começou a ministrar me no meu coração, não é pra você estar em tudo sabe, quando eu vejo uma pessoa que está em tudo, me preocupa porque duas coisas podem estar acontecendo realmente ela tem um dom para estar naquilo muita coisa fazendo na igreja, ela tem o um dom. Ou, porque ela pode estar ocupando o lugar de alguém. Porque a pessoa que tem chamado não está no lugar. Hum. Né? Então, eu costumo dizer que tudo que se torna peso na vida, Deus não quer isso. Não, porque é. senão se torna a obra morta.
0: E eleva as coisas, do Senhor. não é por força,
1: não é, é por violência,
0: mas tudo é
1: pelo uhum. Espírito de Deus. É.
0: Não vai pegar você e chacoalhar, faz isso, não. Não. Por amor. Por né? amor. Não é por força, mas é pelo Espírito de Deus Exato. que as coisas funcionam. Uhum. isso que é lindo,
1: né? Sim. Então, assim, é maravilhoso ver pessoas que têm chamado e têm chamado no lugar certo. está executando aquilo que é. Sabe por quê? Quando Deus começou a trabalhar na minha vida, a minha vida virou uma chave, uma chavinha. Então, eu comecei a ser mais próspero, eu comecei a ser mais humilde assim, comecei, Deus começou a trabalhar no meu coração para entender as coisas do Senhor, então não é peso para mim, estar aqui de manhã falando não é peso, porque é o meu chamado, né, o meu chamado eu vejo como um chamado profético, num no, no dom motivacional de ensino, então para mim aqui é uma realização, eu posso ficar 4, 5 horas falando, não me canso, não me canso, né, como geralmente eu fico 16 horas ensinando, eu me canso, termina o dia minha esposa pergunta, está cansado? Não, o máximo que eu fico com meu pé é inchado, porque às vezes eu fico de pé é. mas para mim é uma maravilha
0: porque tá no centro da vontade de Deus, hum. a melhor coisa é quando a gente descobre que estar no centro da vontade uhum. de Deus é a melhor coisa, né? sim,
1: é maravilhoso então eu faço votos para que você descubra qual é a vontade de Deus, porque às vezes para Deus não há diferença nenhuma, aquele que tá pregando no púlpito, é aquele que tá lá fora cuidando dos carros não há diferença nenhuma. Não é privilégio nenhum. Mas o, o, é diante no quesito humano. Mas é privilégio sim fazer as coisas que tem a vontade de Deus. Hum. Está na vontade do Senhor. Isso.
0: É. Então tá bom? Deu tempo, não né? é. A gente volta amanhã em nome de Jesus. Eu quero convidar você. Se você ainda não uh, se inscreveu no nosso canal, faz isso. Clica lá, Comunidade Templo Vivo e se inscreva lá para você receber todas as novidades e nós agradecemos a Deus por esse tempo maravilhoso e nós convidamos você a estar conosco amanhã a nossa convidada vai ser a pastora Vera ela vem lá de Jundiaí para falar mais um assunto sobre os dons do Espírito que a gente vai continuar durante toda essa semana entra lá, amanhã nove horas nós esperamos você Deus abençoe, nós vamos estar orando amém. você quer encerrar com oração? em nome de Jesus, amém Amém
1: pai bendito Senhor, nós estamos diante de ti e eu quero, pai, diante desta palavra pedir para aqueles corações, ó Deus que estão ansiosos, sim, em fazer a vontade do Senhor, que desejam fazer a tua obra, mas não sabe como, eu peço para que o Senhor revele a tua vontade Pai, porque entendemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém. Traga, Senhor, em cada coração a paz que excede a todo entendimento. O Espírito Santo, toque em cada coração. Amém. Leva, Senhor, a cada vida, Senhor, debaixo da tua presença, debaixo da tua graça. Leva-nos, ó Pai, ao desejo do teu coração para nós. Em nome de Jesus, nós colocamos, ó Pai, esta casa, esta família Amém. diante do Teu altar Amém. e pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, para que o Senhor tire toda a dor, toda a enfermidade, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, tira, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o mal, toda, toda a intenção do maligno seja quebrada, em nome de Jesus. E nós declaramos a bênção do Senhor que enriquece Amém. e não acrescenta dores sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome do Senhor Jesus Amém
0: Amém, Deus te abençoe Até amanhã